0: SWR 2. Leben.
1: Fünf Monate war ich komplett stumm, konnte nicht reden, ich konnte nicht essen, nicht trinken. Nicht mal auf Toilette konnte ich, ich konnte gar nichts mehr.
2: Gucken wir mal was wir hier so haben. Das ist die Frage, ziehst du das an vom letzten, oh oder? Geht dreimal raus. Ja. Das hättest du letztes Jahr angehabt. Aber vielleicht brauchen wir jetzt was Neues.
3: Nala steht mit ihrer Mutter Nadine vor ihrem Kleiderschrank, wenige Tage vor Silvester. Es ist ein ganz besonderer Jahreswechsel für sie. Denn an Silvester, genau vor einem Jahr, ist das Unglück passiert.
1: Ich glaube, ich will das. Das Neue. Das Alte ist vorbei. Das ist so schön.
3: Nala ist 14. Ihre Sprache ist noch schleppend, aber vor ein paar Monaten war sie noch komplett stumm. In den Partykleidern, die ihre Mutter ihr hinhält, sieht sie sicher wunderschön aus.
2: Und was auch sein muss, unbedingt, wie jedes Jahr? Glitzer. Ja.
3: (lacht) Rückblick. Silvester vor einem Jahr. Die drei Baslers, Vater, Mutter und Nala, waren gerade bei den Vorbereitungen für ihre Silvesterparty mit Freunden, als Nalas Schrei aus dem Badezimmer kam.
4: Der Schrei im Bad, der verfolgt mich jetzt schon das ganze Jahr, weil der Silvestertag eigentlich schön war. Jeder brutzelt was, jeder bereitet das vor. Ein kleines Buffet und ich weiß noch genau, ich bin kurz ins Bad rein zu Nala und hab gesagt, brauchst die Dusche nicht abziehen. Der Papa duscht sich auch nochmal ab und bin wieder zurück an den Herd und dann kam der Schrei und dann war alles anders.
1: Ich hab da noch mein Haare gewaschen, weil ich für Silvester frische Haare wollte. Beim Runtergucken ist die hat dann
2: wahrscheinlich geplatzt in meinem Kopf. Dann sind wir beide gleich ins Bad und dann weil es ja so warm war, haben wir auch erstmal auf Migräne getippt, starkes Kopfweh, haben ihr Novalgintropfen gegeben und dann hat sie sich aber sofort erbrochen. Sie hat dann gesagt, Mama, das tut so weh, ich halts nicht aus und war dann so halb auf der Toilettenschüssel gehangen und hat dann gesagt, dass sie nichts mehr sieht. Und in dem Moment habe ich dann gewusst, es ist, muss was Schlimmes sein und habe auch den Rettungsdienst angerufen.
1: Also eigentlich weiß ich noch alles, bis ich im Koma war. habe nicht mehr so richtig was gesehen. habe die ganze Zeit die Hand von meiner Mama gehabt. Ich habe alles was standen, aber antworten konnte ich nicht mehr. Ich habe nur noch geblieben und als der Notarztin da war,
2: war ich schon im Koma komplett weg. Die ganze Zeit hat sie meine Hand ganz fest gedrückt, so fest sie konnte, es hat richtig weh getan. Und während ich am Telefon war mit dem Rettungsdienst, ist dieser Handdruck immer schwächer geworden. Und dann hat er mich gefragt, ist sie noch ansprechbar? Und dann habe ich mit ihr gesprochen und dann hat sie nur noch so, hm, mm, mm. Und dann ich sagte, nee, sie brummt nur noch. Und dann hat er gesagt, er schickt sofort jemanden.
3: In Nalas Kopf war ein Aneurysma gerissen, eine Ausbuchtung an einem Blutgefäß im Gehirn. Ein Aneurysma ist eigentlich harmlos und bleibt oft ein Leben lang unbemerkt. Doch wenn es reißt, kann es zu einer lebensbedrohlichen Blutung ins Gehirn führen. Genau das war bei Nala passiert. Ein Rettungswagen bringt Nala in die nahe Uniklinik Heidelberg. Als man sie an ihrer Mutter vorbei in den OP rollt, weiß Nadine Bassler schon, dass es für ihre Tochter nicht gut aussieht.
2: Das war total unwirklich. Dann sind zwei Ärztinnen gekommen, die die Nala mit aufgenommen haben und haben mit mir geredet, dass das halt was Ernstes ist und ob sie mir halt erklären sollen, was das ist und so weiter. Und dass sie halt bei mir bleiben. Als sie dann gesagt hat, ob wir den Seelsorger haben wollen, dann habe ich gewusst, das ist halt sehr kritisch.
3: Es geht ums Überleben und darum, wenn Nala
2: überleben sollte,
3: wie stark ihr Gehirn geschädigt sein wird. Für Nadine Basler, Nalas Mutter, sind das unwirkliche Stunden des Wartens.
2: Wir waren da gesessen und haben uns unterhalten über die Nala. Und ich habe immer wieder gesagt, wenn sie schwerst behindert ist, ist was, was die Nala nicht will. Und nach ein paar Stunden, wie so ein Lichtschalter, den man so anknipst, habe ich auf einmal gesagt, das Gefühl hat sich eben geändert, mein Gefühl hat sich geändert. Jetzt ist es gut und ab dem Zeitpunkt hatte ich Hoffnung.
3: In einer mehrstündigen Operation rettet in der Silvesternacht ein junger Arzt, Nala, das Leben. Als Nala aus dem OP kommt, liegt sie zunächst tagelang im Koma. Keiner weiß, ob sie noch dieselbe Nala sein wird, wenn sie aufwacht.
2: Das Stammhirn und das Kleinhirn regelt praktisch die kompletten Funktionen des Körpers. Besonders eine Schädigung des Kleinhirns bedeutet eigentlich massivste Behinderungen. Aber selbst da habe ich daran nicht geglaubt. Ich habe sie nie so gesehen. Ich habe sie nie so schwerst behindert gesehen, obwohl sie da gelegen hat und auf nichts reagiert hat. Wir haben sie ja auch angesprochen, angefasst, gestreichelt. Es gab ja keinerlei Reaktion. Ich habe sie praktisch immer beobachtet: wo ist was, wo ist was von meiner Nala. Und. Das kam dann halt so schrittweise. Das allererste, was sie bewegt hat, war ja, dass sie auf dem Tubus rumgekaut hat. Die wollte ja die Beatmung nicht mehr haben, hat immer drauf rumgekaut. Es war einfach toll. Oder wo sie dann gegen die Lungenmaschine geatmet hat. Da hat man immer auf dem Monitor eine kleine Lunge gesehen, die erscheint. Da war man so glücklich zu sehen, jetzt kämpft sie, jetzt kann sie wieder ihren Körper übernehmen. und Die Maschinen müssen es nicht tun.
3: Bist du aufgeregt? Schon ein bisschen. Das Foyer der Heidelberger Kopfklinik ist zum Jahresende voller Menschen. Nala und ihre Eltern sind hergekommen, weil sie noch vor Silvester dem jungen Arzt, der ihr das Leben gerettet hat, danken möchten. Dr. Mohammad Mehdi Hatschabadi, Neurochirurg und Oberarzt an der Uniklinik Heidelberg, hat versprochen, sich zwischen zwei OPs kurz für sie Zeit zu nehmen.
2: Was ist er für dich?
1: Ein Lebensretter.
2: Ja, ich kriege jetzt gerade Tränen. Er hat ihr das Leben gerettet, ja. Es ist halt toll, dass er sich das getraut hat und dass er so gut operiert hat und was dann draus geworden ist. Wir haben ihn ja schon mal getroffen und da hat er uns erzählt, dass viele Kliniken in dem Zustand gar nicht mehr operiert hätten. Aber er hat sie gesehen, ihr Alter und hat sich getraut oder wollte es schaffen oder wollte sie retten. Und das hat er ja auch und deswegen, er hat uns halt die Nala zurückgegeben. Ich habe halt wegen ihm ein zweites Leben.
0: Hallo. Darf ich dich schon mal Hi.
1: Schön, dich zu sehen.
3: Auch Dr. Hajabadi wird den Silvesterabend 2022 nicht so schnell vergessen. Für ihn ist dieses Mädchen tatsächlich ein kleines Wunder. Er hat ihr mit der OP zwar das Leben gerettet, aber alles neu zu lernen, das ist ganz allein Nalas Leistung. Nalas Mutter erzählt dem Arzt, wie es nach drei Monaten völliger Regungslosigkeit langsam anfing.
2: Dann haben wir so Ja-Nein-Kärtchen gebastelt und dann hat sie zuerst, die konnte sich ja schon schwer bewegen, und hat erst mit den Füßen auf die Ja-Nein-Kärtchen gezeigt und dann später mit der Hand gesprochen hat sie erst am 1. Mai. Und dann wie eine Rakete
0: ist sie ja. gestartet. Absoluter Wahnsinn. Ich habe ja. direkt auch meine Frau erzählt. Ja. Ja, also sehr, sehr schön. Und ich habe so viel Hoffnung, dass ich dich irgendwo, irgendwann in der Uni sehe oder einfach ganz normal im normalen Alltag. Schön.
3: Danke. Wie war das, als die Nada damals ankam? Was haben Sie gedacht? Wie kamen die hier an?
0: Ich war tatsächlich bei meiner Familie am Raclette essen. Da kam der Anruf, dass ein zwölfjähriges Mädchen eingeliefert wird In Schockraum. Bei einer Ankunft war ich da. Es ist so, bei 90 Prozent der Fälle ist meistens nichts für uns neurochirurgisch, was auch gut ist. Aber in dem Fall haben wir eine sehr große Kleinhirnblutung gesehen, die aus einem Gefäß aktiv geblutet hat und sofort in den OP gefahren. Wir sind immer emotional gebunden, wenn ein zwölfjähriges Mädchen reinkommt. Obwohl ich damals tatsächlich, ich habe auch den Eltern erzählt, gar nicht so viel Hoffnung hatte, haben wir natürlich alles gegeben und das ist das Ergebnis. Und ich und mein Team sind sehr, sehr, sehr froh darüber.
3: Das ist also für Sie kein Fall wie jeder andere. Das hat bei Ihnen auch was verändert.
0: Das ist für mich eine Lehre geworden. Als ich den Fall hatte im Dienst, dachte ich direkt, das kann zu meinem Verhängnis werden, wenn ich einen Fehler mache. Aber jetzt ist es total andersrum geworden und ich bin voll stolz darauf, was auch sehr gut ist. Ich bin, ein, wenn ich behaupten darf, ein junger Neurochirurg. Ich, ich habe bis jetzt nicht 20 Jahre wie mein Chef operiert. Aber wie gesagt, wenn man als junger Neurochirurg auch solche Fälle sieht, dann ist man extra noch angespannt.
3: Sagen Sie, wenn Sie jetzt die Nala sehen, was denken Sie? Haben Sie das gedacht vor einem Jahr, dass Sie das geschafft
0: Eigentlich gar nicht. Ein Prozent. Ich habe gedacht, das ist ein Mädchen, das wie meine Tochter wäre. Wir müssen alles geben, aber wir wissen, dass das Ergebnis nicht so gut wird. Aber das Ergebnis so toll geworden ist, ich konnte selber nicht glauben.
3: Ein Prozent, das war Nalas Überlebenschance in dieser Silvesternacht. Nun steht sie, zwar noch etwas wackelig, zwischen dem Arzt und ihrer Mutter. Und man sieht ihrem Lächeln an, dass es sie auch ein bisschen stolz macht, wie die beiden über sie reden.
2: Sie hat die mhm. und so ehrgeizig. Ja. Und das ist eigentlich ja schwierig, aber da kommt es ihr zugute. Ja. Und sie hat den Anschluss geschafft, sie ist nicht zurückgestuft worden. Sie hat Toll. ein halbes Schuljahr verpasst. Ja. Aber sie hat es geschafft, aufzuholen und Denn sogar noch ein, da der besten der Klasse. Ja. Was sie ihr da geschenkt haben, ist einfach der Wahnsinn, weil ja. es ist nicht nur ein Leben, sondern es ist ein tolles Leben.
3: Ein zweites Leben für Nala. Deshalb ist Silvester jetzt sowas wie ein zweiter Geburtstag.
1: Es ist also ein kleiner Rang. Nochmal Geburtstag zu dem, was man schon hat mit einem Kuchen und einem kleinen Geschenk.
3: Nala freut sich vor allem auf die Party. Ihre Eltern haben vor dem 31.12. aber auch gemischte Gefühle. Beide sind seit Nalas Unfall in psychologischer Behandlung, können noch nicht wieder arbeiten. Der Schreck sitzt
4: noch zu tief.
3: Auch wenn sie diese Nacht in vielen Gesprächen immer wieder
4: aufgearbeitet haben. Man merkt so langsam, Silvester kommt auf uns zu. Wird mit Sicherheit ein schöner Tag, aber auch ein emotionaler Tag. Und da ist Freude dabei, vielleicht das positiv zu überschreiben. Aber es ist auch Angst dabei. Man versucht hier immer, sein Kind zu beschützen. Ich konnte es nicht.
2: Ich merke jetzt, wo Silvester näher rückt, dass ich immer emotionaler werde. Ich will das Leben feiern, ihr Leben, ihren zweiten Geburtstag, weil ich so dankbar bin, dass ich sie noch habe oder dass wir sie noch haben. Und es ist so ein prägnanter Tag. Also an Silvester werden die Raketen hochgehen und die, eigentlich hat die Nala immer die größte Party ihres Lebens, jedes Jahr an ihrem zweiten Geburtstag. Eigentlich schöner kann es nicht sein, weil die ganze Welt feiert. Es ist eigentlich ein glücklicher Tag.
3: Dann ist es soweit. Am 31.12. steht Nala im Badezimmer vor dem Spiegel und steckt sich die Haare hoch. Früher hat sie die langen braunen Haare mit Mittelscheitel alle auf einer Länge getragen. Jetzt hat sie einen Pony, weil ihr vor einem Jahr für die OP über der Stirn und im Nacken die Haare komplett abrasiert wurden. Inzwischen sind sie um ganze 10 cm gewachsen. Für einen Teenager ist das wichtig.
2: Jetzt ist 6 Uhr. Letztes Jahr, um diese Uhrzeit, war der Notarzt da und hat sich gerade um dich gekümmert. Und jetzt? Alles gut. Jetzt machst du dich schön. Siehst wunderhübsch aus. Die befreundete
3: Familie, die vor einem Jahr mit ihnen feiern wollte und dann mit ihnen im Krankenhaus ausgeharrt hat, ist auch gekommen. Ein kleiner Kreis. Es gibt Sekt, Wein, Tapas. Kein rauschendes Fest. Eher ein Aneinander-Festhalten. Keiner will an diesem Abend alleine sein.
2: Es ist halb sieben. Heute vor einem Jahr, da waren wir dann gerade im Krankenhaus, Nala war in der Notaufnahme, da habe ich schon gewusst, hat mir der Notarzt gesagt, es ist ein Aneurysmariss und kurz darauf wurde sie dann an mir vorbeigefahren zum OP und heute essen wir und wir sind so froh, dass es dich wieder gibt und dass wir
3: wieder befreundet sein können und dass wir noch viele schöne Jahre zusammen haben.
2: Du, der Nala für 2024? Ich wünsche Nala
1: für 2024 alles Glück, was man haben kann. Und ganz viel Gesundheit und ganz viel Liebe
2: und ganz viel Spaß. Emma, was wünschst du Nala für 2024? Ich wünsche Nala so viel Freude und Freunde, wie sie überhaupt haben kann. Und dass das Jahr besser wird als, definitiv besser wird als das letzte Jahr. Und dass sie es so glücklich und so
4: weitermacht. Sie hat schon so viel erreicht. Ich bin so stolz
2: auf sie. Und was wünschst du dir für dich? Für mich? Es ja.
4: gibt eigentlich keine Wünsche. Ich habe meine Familie noch. Das ist, glaube ich, das Schönste, was es gibt.
3: Überleben ist das eine. Wieder ins Leben finden das andere. Mit 14 will man unabhängig sein, seinen eigenen Weg gehen. Für Nala ist das jetzt schwieriger geworden als für ihre Freundinnen.
1: <lacht> <Sechs Wochen. lacht>
3: Martha, Clara, Lina und Flora sind zu Besuch. Die vier Schulfreundinnen von Nala kommen eigentlich nicht oft vorbei, weil sie sich sonst ja in der Schule sehen. Aber Nala hatte Arzttermine, deshalb war sie ein paar Tage
1: nicht da. Also das ist schon sehr wichtig, was halt auch sehr viel Spaß macht und auch ist es eine Ablenkung und einfach. So der Kontakt halt zu so anderen mit meinem Alter ist für mich echt wichtig.
3: Die Themen, worüber man halt so redet, wenn man 14 ist.
1: Wir reden über Lehre manchmal, wenn uns gerade was mega aufregt und auch über so privates, über Allgemein schulische Sachen über, nee, das sag ich jetzt nicht. Redet er auch über Jungs? Bestimmt. Sehr viele.
3: Für Nalas Freundinnen gibt es auch ein Davor und Danach. Und eine Nala Davor und Danach. Aber die Freundschaft ist geblieben.
1: Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich würde schon sagen, dass manche vielleicht sich erstmal ein bisschen gewöhnen dran mussten. Vor allem halt auch, dass der Nala eine Zeit lang nicht in der Schule war. Also ich war am Anfang geschockt und natürlich hat man da auch Angst, dass das irgendwie schief laufen konnte. Und, aber ich habe an Nala geglaubt und so, dass sie das auch schafft. Man muss sich daran gewöhnen, was jetzt eben anders ist. Also das mit dem Laufen, da muss man sich natürlich daran gewöhnen und es ist auch manchmal schwer. Aber ich finde, sie macht es unfassbar gut. Und wenn es so weitergeht, dann wird das klasse. Wir waren auch letztens
2: Sushi-Essen so zusammen und es war auf jeden Fall richtig gut. Und das macht auch immer wieder Spaß. Also da hat sich auch nicht so viel geändert wie davor, weil es ist ja immer noch die gleiche Person und auch immer noch der gleiche Charakter. Es ist sehr schön halt
1: auch einfach alles zu hören, was sie sich auch bei der Situation also denken. Hilft dir das? Natürlich, weil man weiß, die Leute sind immer da und gehen nicht einfach so weg und lassen einen im Stich.
3: Auch wenn man es schwer hat? Ja. Nalas Eltern Ralf und Nadine genießen es an solchen Nachmittagen, ihre Tochter so entspannt und ausgelassen zu sehen. Ein normaler Teenager. Aber loslassen ist so ein Thema nach allem, was hinter ihnen liegt.
2: Sie fordert bestimmte Sachen ein, sie fordert zum Beispiel ein, dass sie alleine auch mal zu Hause sein will, wie es früher auch war. Das mussten wir tatsächlich mal lernen, da sind wir dann nur mal schnell eine halbe Stunde zum Einkaufen gegangen und dann hat man echt so Horrorszenarien im Kopf, dass sie vielleicht aufsteht und hinfallen könnte, was aber Quatsch ist. Also da muss man sich frei machen, dass man da Angst hat, dass irgendwas passieren könnte.
4: Ja, ich tue mir schon schwerer, wie die Mama, muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob es an dem Beschützerinstinkt vom Papa liegt aber wir haben jetzt schon mal angefangen, dieses Nächtliche zum Beispiel, nicht ständig bei ihr ins Zimmer reinlaufen und gucken. Das haben wir schon mal hinter uns gelassen. Jetzt war so am Samstag, war sie so mal mit ihren Freundinnen zusammen Sushi essen. Das bringt uns auch weiter. Ne? Und das ist ein Prozess. Da müssen wir zusammengehen.
2: Es ist halt ein starker Rückschritt. Sie war ja schon im Prozess des Loslassens, ist dann wieder ganz extrem zurückgefallen auf praktisch wie ein Baby. Also musste ja Unterstützung haben in allen Bereichen, komplett also steht es dem entgegen. Eigentlich ist sie ein Teenager und will komplett unabhängig sein, aber das ist halt einfach noch nicht möglich. Also es
4: ist ein, ist ein holpriger Weg, aber wir sind auf einem guten Weg.
2: Ready? One, go!
3: Festhalten, loslassen und wissen, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Auch beim Cheerleading-Sport ist das wichtig. In der Gymnasiumshalle West in Hockenheim liegen große, dicke Turnmatten auf dem Boden, die Blue Devils Hockenheim trainieren und seit ein paar Wochen ist Nala wieder mit dabei. Cheerleading ist ihr Ding. Rund 20 Mädchen haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt. Sie sollen eine Art Menschenpyramide bauen. Festgelegte Handgriffe und Bewegungen, bei denen am Ende in jeder Gruppe ein Mädchen ganz oben steht, die Arme in die Höhe streckt und sich dann rückwärts fallen lässt. In die Arme ihres Teams.
1: Nala, soll ich unten stoppen? Im Crunch?
3: Ready? Nala kann noch nicht wieder richtig springen, aber sie kann bei der ein oder anderen Mannschaftsfigur wieder mitmachen. Heute will sie zum ersten Mal wieder die Spitze der Pyramide sein. Ihren Eltern, die vom Rand zuschauen, ist das nicht so recht. Sie macht es trotzdem. Nala steht ganz oben. Die Hände zur Decke, das Kinn nach oben und strahlt. Die anderen halten sie. Als sie sich rückwärts in die Arme ihrer Mannschaft fallen lässt und dann lachend am Boden steht, kann sie es selbst kaum fassen.
1: Das war sehr, sehr schön. Das war so ein unglaublicher Moment.
3: War das das erste Mal, dass du das gemacht hast?
1: Es war seit meinem Unfall wieder das erste Mal.
3: Und das war wichtig für dich? Ja,
1: war sehr. Warum? Weil einfach
2: so wieder Normalität will. Sie hat eigentlich gesagt bekommen, dass sie nie wieder Cheerleading machen kann. Also wir haben das gesagt bekommen, dass das nicht mehr möglich sein wird und sie zeigt uns, dass es geht. Also sie zeigt eh alles, was geht. Was
1: hat sich bei dir verändert dadurch? Bist du eine andere
3: geworden?
1: Ja, ich habe viel mehr Selbstbewusstsein. von meinem Unfall war so ich kam es selbst zu Bewusstsein. Ich konnte mit von den Leuten kaum reden. Und jetzt ist es so, dass ich in Restaurant zum Beispiel auch mein Essen selbst bestellt habe. Davon ging das gar nicht. Ich habe halt einfach gekämpft. Ich will wieder unbedingt vielleicht sogar rennen und cheerleading unbedingt. Nächstes Jahr oder übernächstes, wann halt die Zeit dafür bereit ist und unbedingt wieder Fahrrad fahren.
3: Bleibt die Angst, dass genau so etwas noch einmal passieren könnte. Nala hat jetzt in kurzen Abständen Kontrolluntersuchungen. Das gibt ihr eine gewisse Sicherheit.
1: Man freut sich schon sehr arg. Ich bin ein Prozent, ich habe es überlebt. Aber auf der anderen Seite ist es auch so. Vorher konnte ich das und jetzt, was ist das? Einfach alles neu machen zu müssen, ist schon schwierig. Ich denke mir schon so, warum ist das jetzt passiert und so. Aber man kann es ja nicht rückgängig machen. Es war jetzt so und so ist es halt jetzt und damit. Muss man leben, man lebt halt anders, aber Hauptsache ist ja man lebt.